0: Olá pessoal, eu sou a Débora e você está ouvindo o podcast de Nutrição de Safras. Bora falar de boro? a busca por altas produtividades é constante. E para alcançá-las, a adubação não só com os macro, mas também com os micronutrientes, se tornou um verdadeiro propulsor em várias culturas. E justamente dentro da classe dos micronutrientes que o boro vem se destacando cada vez mais. Comigo aqui, para falar de um tema tão importante para o agro, estão Fernando Hansel, engenheiro agrônomo e gerente agronômico aqui na Mosaic Fertilizantes. Olá, Hansel!
1: Olá, pessoal! Um prazer estar com vocês aqui hoje.
0: E para falar também temos o Paulo Lazzarini, engenheiro agrônomo, e gerente de culturas na Mosaic Fertilizantes Olá Paulo
2: Olá pessoal, prazer muito grande estar aqui reunido com o melhor time de nutrição de safas do Brasil Paraguai
0: É isso aí E para fechar esse trio de agrônomos temos também Tiago Marquesini, Engenheiro agrônomo e especialista de desenvolvimento de mercado aqui na Mosaic Fertilizante Olá Tiago
3: Olá pessoal, é um prazer imenso estar com vocês aqui
0: Show! Continue escutando nosso episódio e descubra o segredo da garantia de altas produtividades com o uso do Boro. é considerada essencial no crescimento e desenvolvimento de todas as culturas. Mas hoje, vamos falar especificamente do seu papel nas culturas de inverno, soja e cana-de-açúcar. Para começar, Hansel, considerando a essencialidade desse micronutriente, conta para gente um pouquinho nas culturas de inverno qual que é o principal papel do boro. Muito
1: bem, eu vou comentar aqui alguns pontos que eles são de forma geral né, para diferentes espécies depois eu vou focar nas culturas de inverno. O boro ele é um nutriente que está ligado à produção de biomassa massa. Né? Então, ou seja, se nós fizermos analogia, até uma formação de uma parede, né? o cálcio talvez seria aí o tijolo e o boro é o cimento, que dá toda a estrutura da parede celular. Então vocês imaginam que onde eu tiver um tecido vegetal dentro de uma planta sendo construído, eu vou precisar de boro, eu vou precisar de cimento. Então, desde o crescimento do sistema radicular, crescimento da parte aérea, e agora nós vamos se dirigindo já para para nossas estruturas reprodutivas desde a formação do tubo polínico, que será o grande responsável pela polinização o boro está lá então, para nós comentarmos um pouquinho da importância do boro para as culturas de inverno em específico, quando a gente fala de culturas, por exemplo, como cevada, é um nutriente extremamente importante para a polinização para nós reduzirmos a esterilidade das flores e consequentemente nós melhorarmos o de grão. Além disso, como nós estamos falando de culturas de inverno, vale a gente ressaltar que o boro é um dos diferentes nutrientes, mas um deles que nos ajuda a gente a tolerar, né? ajuda a planta a tolerar a estresses ambientais, incluindo então baixas temperaturas. Então, dentre os principais benefícios, nós temos para culturas de inverno, né? nós temos o boro aí auxiliando também, ajudando a planta a tolerar quanto a baixas temperaturas.
0: Perfeito. E quando a gente fala de soja, Paulo, como que o boro tem essa atuação aí? Eu
2: vou tentar aqui complementar a resposta do Hansel. É parecido né, a função do boro para a soja. Tem um importante papel aqui estrutural, mais de 90% do boro nas plantas, aí na soja no caso, vai estar tá na parede celular, cumprindo um papel, por exemplo, de uma barreira física para a entrada de patógenos, de doenças, né, então o boro vai ter esse papel aí também fitossanitário para a planta. Não só isso, uma planta bem nutrida com boro, né, como vai ter esse papel estrutural, os feixes vasculares da planta vão estar muito melhor formados. Então, chilema, floema, ou seja, a planta vai ter um sistema vascular muito mais eficiente para o transporte de água e fotoassimilados. Ou seja, a planta vai ter muito mais eficiência no transporte de água, ou seja, no uso de água. Para estresse hídrico, ela vai ser mais eficiente. A gente está num ambiente tropical, onde o clima é muito agressivo. Né? Então, uma planta bem nutrida com boro, ela vai ser mais resistente né, a esses estresses ambientais. E a, também aos ataques desses patógenos doenças, pragas, por ter essas estruturas mais saudáveis, por ter as paredes celulares melhores formadas, por ter o boro aí presente nessas estruturas. Não só isso, o Fernando falou muito bem né, na fertilidade das flores nos tubos polínicos. Isso junto com os feixes vasculares aí bem estruturados, eu vou ter um enchimento de grãos muito mais vigoroso, a produtividade, né, o componente importante do enchimento de grãos, que vai me trazer aí sacas por hectare, ok? O boro vai estar tá diretamente vinculado nesse processo, tá? O professor Witt, que além de professor de fertilidades, adubação, ele também é um poeta, né, ele fala que o boro é um micronutriente, mas tem status de macronutriente, ele tem razão, o boro ele realmente tem essa tamanha importância aí na nutrição de plantas, principalmente Principalmente nos nossos solos e no ambiente tropical. Além dessa importância no crescimento das plantas, na questão estrutural, na fertilidade das flores. O que, que mais a gente pode falar para a soja? Na fixação biológica do nitrogênio, na FBN. O boro ele ativa a nitrogenase, uma enzima que vai estar tá lá ativando a FBN. Além disso, uma planta bem nutrida com boro vai aumentar o peso de nódulos, aumentar a quantidade de nódulos... Então isso aí é uma outra importante função do boro. Outro ponto importante, solos com teores de boro maiores... As plantas vão sofrer menos com o impacto de alumínio tóxico. O boro, ele compete ali com o alumínio. Então, ele não sofre tanto a fitotoxidez pelo alumínio. Então, é outra função aí, paralela do boro, importante para os solos brasileiros, certo? Principalmente numa situação aí de solos de cerrado, onde esse alumínio está presente, o boro vai ser importante estar tá presente aí nesses solos. E, por último, né? Uma função aí, às vezes, esquecida. O boro na planta, ele vai ter um efeito sinérgico. Ele vai atuar lá na membrana plasmática das células vegetais ativando umas bombinhas chamadas H+, ATPases. Essas bombinhas, elas facilitam a entrada de alguns nutrientes, por exemplo o potássio. Planta bem nutrida com boro, ela vai puxar potássio para dentro da célula ou seja, planta bem nutrida com boro também vai ser beneficiada aí na absorção de nutrientes como o potássio. Então estrutura, crescimento de raiz e parte aérea, fertilidade, polinização de flores, enchimento de grãos, reduz a fitotoxidez de alumínio, fixação biológica de nitrogênio e absorção de alguns nutrientes. Uma síntese aí da importância desse micronutriente com status de macronutriente aí para a cultura da soja, mas que serve para diversas outras culturas aí o boro, tá bom?
0: Fantástico, Paulo, realmente o boro tem um papel fundamental, né, como dito por você e pelo Fernando, na questão das culturas anuais. E agora pra gente trazer uma perspectiva um pouco diferente, Tiago, pode compartilhar com a gente também o papel do boro aí na cana-de-açúcar, né, que tem uma cultura com papel diferenciado, com ciclo diferenciado.
3: Como o Fernando disse, o boro ele tá junto com o cálcio, né? Ele é o casal ali, o tijolo e o cimento. Ele é função principal ali na membrana plasmática, na divisão, multicelulares... E na cana, ele tem uma função extremamente importante, que é na translocação de carboidratos, ou seja, mais conhecidos como açúcares, né? No transporte de sacarose dentro do floema, que é a principal função, né? A gente trabalha o cana de açúcar para ter o ATR, que é a sacarose, que dá qualidade ao como e ao produto final. Além de atuar também diretamente na regulação da síntese de ácido endoacético, o AIA, Assim como o Paulo disse também, a formação correta de botões florais, ele atua diretamente nisso aí, para que não ocorra déficit na questão floral das plantas. E também o boro, como o Paulo enfatizou, né, na questão de outras absorções de sinergia com outros nutrientes. Mas o ponto principal na cana é no transporte de carboidratos, no caso da sacarose.
0: Muito bom, Tiago. Excelentes pontos trazidos por todos vocês aqui. Gostaria de entender um pouquinho também sobre a dinâmica do boro no solo e por que é tão importante aplicar boro.
1: Perfeito. É importante nós entendermos realmente como é que funciona a dinâmica do boro no solo para a gente entender o quão importante é nós fazermos a suplementação de boro via adubação. Bom, o boro no solo ele está numa forma química que ela se apresenta muito móvel. Né? Então, nós podemos encontrar o boro no solo tanto na forma de ácido bórico, que é uma molécula sem carga, ou seja, ela não consegue se agarrar no solo, né? consequentemente ela está muito móvel, ou também na forma de borato, né? que é outra forma também altamente móvel. Então, Débora, como nós estamos num país que apresenta altos índices pluviométricos na média anual, vamos dizer assim, esse boro, por sua vez, ele acaba que sendo lixiviado. Né? Nós temos uma grande probabilidade, uma grande facilidade desse boro ser perdido para as camadas mais profundas do solo. Só para vocês terem uma ideia, nós fizemos um estudo aqui interno da Mosaic, juntando 1.259 pontos amostrais, espalhados em diferentes lugares do Brasil. E a partir dessas amostras, a gente pode verificar que mais de 60% dos solos brasileiros, consequentemente, ou pelo menos daqueles que foram feitas as amostragens, Encontram-se com teores abaixo do ideal Abaixo do crítico Então há um pouco a gente falou da importância Que esse nutriente apresenta E nós estamos em um sistema agrícola Com baixo teor desse nutriente Isso por si só justifica a importância de nós incluirmos O boro no
0: planejamento
1: anual De fertilização
0: e agora a gente quer entender a questão de dose. A gente sabe que o boro é um micronutriente, então é exigido em quantidades menores pelas plantas. E aí, queria ver o posicionamento de vocês em relação às culturas que estamos mencionando aqui no podcast. Qual é a dose recomendada de boro?
3: Seguindo a recomendação nova do Boletim 100, a dose de boro para cana-de-açúcar é entre 1 a 2 kg por hectare. É uma dose considerada baixa comparada a outros nutrientes, né? como nitrogênio, potássio, que tem umas doses mais elevadas, inclusive o fósforo. Então, para cana-de-açúcar, é entre 1 a 2 kg por hectare de boro.
0: E Paulo, na soja você tem essa dose recomendada para passar para os nossos produtores? Excelente.
2: Para a soja, né? aí a gente vai, evidentemente, ajustar a dosagem de acordo com a expectativa da produtividade e o um nível tecnológico que você tem aí para as diferentes situações do produtor. E então vamos colocar alguns cenários aqui para produtividade de 70, 100, 120 sacas por hectare. Não, produtividade de 70 sacas por hectare. Você vai balizar aí de 200, 270 gramas de boro por hectare. Para 100 já um nível tecnológico um pouco maior já, né? De produtividade de soja já vai para 380 gramas. De boro por hectare já para altas produtividades, já produtividades aí nível SESB, né? De sacas de soja por hectare, 460 gramas de boro por hectare. Então, basicamente, você vai ficar em uma faixa de adubação de boro para soja de 250 a 400 a 500 gramas de boro por hectare para cultura.
0: Excelente, Paulo. E aí, Hans, eu conta para gente um pouquinho sobre a dosagem de boro recomendado para as culturas de inverno.
1: Certo, então em termos de doses que nós utilizamos ou que nós recomendamos para gramíneas de inverno, nós não flutuamos em cerca de 250 a 500 gramas por hectare quando nós falamos em culturas, por exemplo, como trigo, como aveia. E uma atenção especial ainda nós devemos ter é relacionada à cevada. Para essa cultura, as recomendações chegam até a 1 kg por hectare. A cevada é uma cultura muito responsiva e dependente da adubação com boro, para nós termos altos. Os índices de germinação inclusive, extremamente importante para a cultura voltada à produção de malte então o boro ele estará agindo também aí então quando a gente fala em culturas em geral, 250, 500 gramas por hectare, mas atenção especial voltar aí para a cevada
0: Excelente Hansel Então falamos de dosagem Falamos da dinâmica do boro no solo Falamos da sua essencialidade Agora para entender um pouquinho de deficiência Quando não há esse suprimento correto Via solo, pelo produtor Quais são os sinais de deficiência Que a planta demonstra a nível de campo?
1: Bom, falando de sintomas de deficiência, é importante nós entendermos qual é a dinâmica do boro na planta. E em sua grande maioria das espécies, o boro ele é imóvel na planta. Então, o que, que isso quer dizer? Bom, enquanto eu tiver boro no solo e a planta for crescendo, ela vai absorvendo esse boro. Mas no momento que faltar boro no solo, aonde que vai aparecer os principais sintomas de deficiência? É justamente nos tecidos jovens. É quando a planta ela vai querer crescer e não tem mais boro para absorver no sol. Não adianta, a planta ela não consegue translocar o boro dos tecidos mais velhos para os tecidos mais jovens. O boro é imóvel. Então, Débora, a maioria ou o sintoma mais claro de deficiência de boro em uma planta, ele vai ser verificado nos tecidos jovens. Claro que, posteriormente, nós vamos ver também, se faltar boro na planta, vai faltar estigma, Vai faltar polinização e isso vai ser traduzido aonde? Em números de grãos e enchimento de grãos também. Então, os sintomas, de forma geral, que são observados a nível de campo, eles são expressados em redução de produção de tecido vegetal. Lembrem que é o nosso cimento que a gente precisa, mas também de produtividade, inclusive enchimento de grão.
0: Excelente, Fernando. Muito importante que o produtor tenha esse conhecimento a nível de campo para conhecer na sua lavoura e identificar quando ocorrer essa deficiência. Bora falar de manejo? Há um desafio do produtor em tornar o manejo de bora eficiente, sem prejuízo ou danos às plantas. Queria saber de vocês quais são os principais manejos atualmente que são realizados nas culturas, quais as fontes que possuem aí disponíveis no mercado e quais são os principais desafios.
2: Em resumo, os principais desafios do manejo de boro é você ter boro no início do ciclo para você propiciar o crescimento do sistema radicular e da parte aérea e já iniciar o sistema ali de fixação biológica de nitrogênio. É você ter boro no momento de maior demanda da planta, que é o sistema reprodutivo, florescimento, enchimento de grãos. E o terceiro desafio é você conseguir aplicar e distribuir esse micronutriente com eficiência. Então são esses os três principais desafios que a gente tem no manejo do boro e são grandes desafios que a gente tem aí relacionados a esse micronutriente. Então vamos lá, boro no início, boro no momento de maior demanda e aplicar e distribuir com eficiência. E por que, que isso é desafiador? Principalmente porque a gente tem fontes de boro que são complexas de a gente trabalhar, as fontes convencionais. Por quê? Ou a gente tem fontes que são muito solúveis, que a gente vai fornecer todo o boro de uma só vez e vai atender apenas um momento, e não vai atender todo o ciclo da cultura, ou fontes de boro de uma solubilidade baixa, que vai atender de forma muito lenta, ou muito gradual, vamos melhorar esse termo, a cultura. E aí a gente vai já bloquear os dois primeiros desafios aí que eu elenquei. Eu não vou conseguir atender o boro no início, nem o boro no momento de maior demanda. E o problema? Como que eu aplico e distribuo com eficiência essas fontes? Também é um grande desafio, né? No caso dos fertilizantes granulados, é um outro desafio. Então, como que eu resolvo esses três desafios que eu elenquei aqui? Ter boro no início, ter boro no momento de maior demanda e aplicar e distribuir com eficiência esse micronutriente.
1: Bom Paulo, hoje nós temos diferentes fontes Como tu mesmo mencionaste Nós temos algumas fontes que apresentam Uma maior solubilidade Outras menor solubilidade E aí que tal tá o nosso desafio Nós conversamos previamente que o bora é um nutriente Que ele é muito móvel no solo Então quando eu trabalho com fontes que apresentam Maior solubilidade Elas estarão disponíveis para a planta Numa velocidade mais rápida Mas também elas terão maior probabilidade De ser perdida por lixiviação Em contrapartida nós temos outras fontes que apresentam o menor potencial de estilhação mas também elas não conseguem liberar numa velocidade que atenda né, a uma demanda que a planta precisa, principalmente aquelas com ciclo mais curto e com alta produção de biomassa. Então, realmente, nós temos um desafio bem interessante aqui. Então vamos começar comentando algumas das fontes que nós podemos utilizar, que estão disponíveis para o produtor. Uma delas é, por exemplo, utilizar o ácido bórico, que é uma fonte de boro e ele pode ser utilizada na dessicação pré-semeadura. É uma fonte que ela apresenta até certo ponto baixo, Porém, vamos lá, ácido bórico, nós estamos falando justamente daquela fonte que apresenta alta mobilidade no solo. Eu estou colocando, aplicando essa fonte no solo, talvez 30 dias pré-semeadura. Então, desde a época, desde o momento que eu estou aplicando essa fonte até... Lá naquele período de maior demanda de boro, Paulo, que tu comentaste agora há pouco, que é justamente enchimento de grão, a planta, talvez aquele momento de maior produção de biomassa, quando eu vou precisar de mais cimento né, na minha obra, talvez eu vou ter muito, né, ou eu não vou ter a quantidade de boro suficiente para atender toda essa minha construção. Então, é uma fonte que ela apresenta um custo baixo, porém, por muitas vezes, baixa eficiência também. Nós temos outras fontes de boro. Nós temos a fonte, então, foliar. E qual é o problema da fonte foliar? Da mesma forma, como nós comentamos, falamos da dinâmica do boro no solo, mas também falamos da dinâmica do boro na planta, como o boro ele é imóvel na planta. Então, quando a gente aplica o boro na planta, esse boro ele pode ser absorvido. Né? De certa forma, boa parte vai ser absorvida. Porém, uma vez absorvido e sendo né, utilizado para função para que a gente aplicou, esse boro estará, de certa forma, imobilizado no tecido vegetal. E, dessa forma, novos tecidos... Que precisam ser construídos a partir daqui, não serão suplementados ou não serão nutridos pelo boro foliar. É extremamente importante que eu forneça o boro via raiz, para na medida que a planta absorva água né, de acordo com a, a transpiração, mas absorva água, absorva o boro também presente próximo do sistema radicular. Então aqui fica um ponto de interrogação de quantas vezes eu preciso aplicar via foliar para conseguir atender uma planta durante o ciclo. Vou pegar emprestado um exemplo aqui, Paulo, da cultura da soja, mas para vocês terem uma ideia, que a cultura da soja, em seu pleno crescimento, ela chega a emitir um trifólio a cada três dias. Então vocês imaginam que né, novas estruturas, tanto foliares, tanto, inclusive, pode ser reprodutiva, serem emitidas em tão curto período de tempo. E se eu não tenho esse boro via raiz para suprir, eu deveria então fazer pelo menos 4 ou 5 aplicações foliares para conseguir atender essa demanda. Então talvez esse é o um principal desafio limitante dessa forma de aplicação de boro, né, a foliar. É nós precisarmos aplicar várias vezes, alguns estudos apontam até 8 vezes, para a gente conseguir atender uma demanda da planta durante o ciclo. Bom, continuando o que o
3: Fernando estava falando sobre questões dos foliares, o excesso de aplicações de foliares pode gerar uma fitotoxidez, porque a linha de fitotoxidez e nutrição entre o boro é uma linha muito fina, por se dizer. Então, ela é muito fácil de causar uma fitotoxidez por excesso. Cada vez que você vai aplicar um trifólio novo, como na soja que foi dado o exemplo, você tem já trifólios mais velhos que já estão carregados de boro. Além de problema de incompatibilidade do ácido bórico com alguns defensivos, herbicidas, fungicidas, caso de entupimento de bicos na hora da aplicação, na dissecação. E fora o foliar, a gente tem os granulados, o caso, é o lexita. Quando você mistura o lexita com o cloreto de potássio, você não vai ter uma distribuição uniforme, pois vai ter áreas que você vai ter o lexita, tem áreas que você não vai ter, tem áreas que você vai ter cloreto, áreas que não vai ter, porque a porcentagem é muito baixa. Então, você vai misturar e não vai conseguir distribuir de forma uniforme. Então, vai ter áreas falhadas, deficientes, embora na sua lavoura.
2: É Realmente, é, observando aí essas opções... A gente sabe que o produtor adota no cotidiano, né, nas suas propriedades, aí, no manejo de boro, seja nas aplicações via pulverização, com ácido bórico e outras opções de fertilizantes fluidos, ou com aplicações aí de fertilizantes sólidos, a gente vê que nenhuma dessas opções atendem os desafios que eu propus aí, né? Boro no início do ciclo boro no momento de maior demanda e aplicar e distribuir com eficiência. Qualquer um dos manejos que a gente pegar aí, a gente vê que em algum dos três, eles derrapam. E a gente sabe que a gente precisa para que o manejo do boro seja perfeito, né, e é um micronutriente importante, com status de macro. Né? A gente falou de todas as funções e importâncias desse micronutriente. Ele precisa atender essas premissas aqui que a gente elencou. Né? Então, como que a gente acha uma solução né, para atender boro no início, boro no momento de maior demanda e aplicar e distribuir com máxima eficiência? Esse é o grande desafio.
0: Fantástico, Paulo. E justamente visando suportar o produtor nos principais desafios na adubação de boro, que é a mosaic fertilizantes, está lado a lado com ele. A gente tem o um Aspire, que é o fertilizante que combina potássio e boro no mesmo grânulo e com a seguinte vantagem, a gente tem duas fontes de boro, uma mais solúvel e outra de liberação gradual, de forma que vai garantir o fornecimento do nutriente durante todo o ciclo da cultura. Vocês que são agrônomos, que conhecem o um Aspire, conte um pouquinho dessa vantagem aí para os nossos produtores.
1: Legal, Débora. Para o nosso ouvinte entender um pouquinho mais como é que o Aspire ele foi feito, como ele foi delizado. O produto ele começou a ser desenhado lá na Universidade de Adelaide, na Austrália, através de um projeto de pesquisa, tentando justamente responder ou resolver todos esses problemões que a gente comentou até agora. A partir daí, esse produto ele foi feito uma validação científica através de experimentos e depois de muito tempo de estudo e validação, conseguimos então encontrar um produto que se encaixou muito bem com a demanda do produtor rural. É o Aspire. Então, como é que esse produto ele foi feito? Bom, pessoal, o Aspire, ele é feito a partir do cloreto de potássio. Né? Em algum momento do, do, da fabricação do cloreto de potássio, ele estará em pó. E é justamente nesse momento o qual é adicionado duas fontes de boro. Uma fonte é, mais solúvel, que é o borato de sódio, e a outra fonte que ele apresenta uma solubilidade gradual, que é o borato de cálcio. Então, essas duas fontes também na forma de pó misturadas na massa do cloreto, posteriormente é feito essa compactação, que a gente chama de compactação, e aí fracionamento em grânulos. Por que, que eu expliquei tudo isso? É para dizer, né, para ficar bem claro para o nosso ouvinte, que essas duas fontes de bola estão dentro do grânulo do cloreto de potássio. Faz parte da estrutura, não é pulverizado por fora, não é adicionado de maneira externa. Ele faz parte da estrutura do grânulo do cloreto. Exatamente, o Aspire é um produto que a gente tem muito
2: orgulho, porque é um produto que foi pautado em ciência, em tecnologia, em inovação, né? você vê que ele é um produto patenteado, que tem envolvimento de universidade, de ciência por trás, e você vê, o boro ele pega carona no grânulo de KCL, ou seja, já sanando o terceiro objetivo, o terceiro desafio lá que é aplicar e distribuir com eficiência. Como o boro pega carona no grânulo de KCL e a gente sabe que as doses de KCL que eu uso são maiores do que eu usaria numa aplicação de micronutriente, eu tenho uma distribuição muito mais eficiente muito mais uniforme, então a chance de uma soja, de um arroz de um milho, de um trigo de um algodão, de uma cana trombar com esse micronutriente boro por ele estar lá presente nesse grânulo de Caceli, é muito maior do que se eu, por exemplo tivesse lá com uma fonte granulada de micronutriente isolado, então essa foi uma sacada muito importante, muito inteligente no desenvolvimento desse produto e não só isso, como a gente está usando duas fontes de boro Dentro desse grânulo, uma fonte de maior solubilidade, para quê? Para essa fonte rapidamente ficar pronta para a planta absorver. Para quê? Para a planta já usar para crescer raiz no início, para começar a ativar a fixação biológica de nitrogênio, para ela crescer parte aérea, para ela fazer parede celular, certo? Para já dar o start de crescimento. E uma outra fonte é metade metade, né? Para ela já usar na fase que ela mais precisa, o um momento de maior demanda. Ou seja, pronto, olha lá, sanamos os três desafios. boro no início, bora no momento de maior demanda e aplicar e distribuir com eficiência. Uma sacada de um micronutriente muito importante para uma agricultura tropical. E uma coisa muito legal desse produto é que ele é muito versátil. Por que, que ele é versátil? Né? Ele é um 0058, ou seja, ele mantém a concentração né, de potássio, de K2O, 58 pontos de K2O e traz 0,5% de boro. Então, com 100 kg por hectare de Aspire, você vai atender a demanda de boro de diversas culturas. Então, vai atender demanda de boro de soja, de arroz, milho, feijão, cana, algodão... Então Traz uma versatilidade muito legal esse produto para diversas culturas. Sem você perder aí a questão do rendimento operacional. Você está lá com um produto ainda concentrado em potássio. Então, é um produto que veio aí cabe certinho né, para a agricultura nossa, tropical, para diversas culturas, para atender aí o produtor que realmente quer um nível tecnológico, quer atingir outros patamares de produtividade, quer melhorar aí os seus patamares de produtividade, a qualidade do seu produto final, quer também fugir aí de sustos, de estresses hídricos, alguns impactos de doenças, pragas, todos os benefícios que o boro traz no manejo nutricional aí para as culturas. Então é um produto que encaixa muito bem para o manejo de boro para a agricultura
3: tropical. O Aspire é um produto exclusivo da Mosaic. Não existe outro no mercado. Nessa qualidade que tem o boro no grânulo, em cada grânulo, de cloreto de potássio. E mais ainda é questão de eficiência de aplicação. Por quê? Usando o cloreto de potássio com boro que é o nosso Aspire... Você tem uma eficiência, porque você em cada grânulo tem o boro, e aí você elimina quantas entradas de folhares. Você elimina a aplicação de granulados que podem ser lixiviados, dependendo de chuva, áreas de pivô central. Então, além disso, você tem um rendimento operacional muito grande, que pode gerar uma economia lá na frente enorme, devido ao alto custo que o rendimento operacional hoje representa para cada propriedade. Falando em culturas grandes, como cana-de-açúcar, soja, isso representa um valor altíssimo. Então, além de todas as qualidades técnicas do fertilizante, a gente tem a qualidade que vai afetar no custo do rendimento operacional final.
1: Legal. Só para complementar, pessoal, você se lembre muito bem dos 4 Cs da fertilidade, né? Que é colocar o fertilizante certo no momento certo, na quantidade certa, no local certo. Com as Aspire, então... Né, utilizando a fonte Aspire A gente consegue fornecer o boro No momento certo, na quantidade certa No local adequado
0: É isso aí pessoal, fantástico Eu gostaria de agradecer ao nosso trio agronômico Por essa verdadeira aula sobre boro Foi um prazer tê-los conosco Pessoal, muito obrigada
1: Obrigado, Débora. Obrigado pelo convite um abraço a todos. Obrigado, Débora. Obrigado, Hansel. Obrigado,
2: Marquezine. Foi um prazer estar com todos aqui. Até uma próxima.
3: Obrigado, Débora. Obrigado, Paulo. Obrigado, Hansel. Obrigado a todos que estão ouvindo. Até uma próxima. Foi um prazer.
0: É isso aí. E para você que tá nos ouvindo, você conhece o nosso blog Nutrição de Safras? Lá temos artigos sobre vários temas importantes do agro. Inclusive, para fechar todo esse conhecimento que adquirimos aqui, temos o artigo Boro nas Plantas, Uso e Aplicações. Vamos deixar o link na descrição do episódio. Nos siga também nas redes sociais. Estamos no Instagram, no Facebook e no YouTube. Para quem tá nos ouvindo no Spotify, se inscreva, nos avalie e ative as notificações. Estamos em todas as plataformas de streaming. Até a próxima!